0: Voices for a Changing World, episodio 8 Bienvenidos a todos a, a otro episodio más de, de este podcast de Voices for a Changing World, video podcast. Sabéis que también tenéis luego la, eh, la videograbación en, en YouTube Y, y bueno, eh, en este podcast una semana más con, con otro invitado también, también especial Volvemos a intentar, bueno pues este objetivo que queremos cumplir con, con estos episodios, ¿no? que es conocer gente gente interesante, con proyectos muy chulos y sobre todo eh, gente que está haciendo las cosas de una manera distinta, ¿no? que es un poco la, la idea de este podcast, dar dar visibilidad a proyectos sostenibles, eh, dar visibilidad a gente que puede estar tomando acciones eh, que aporten su granito de arena para, para romper un poquitín con lo, con lo establecido y, bueno, pues una semana más, como llevamos haciendo las últimas ya, tenemos, tenemos un proyecto de de moda también en este caso es, es un poco distinto eh, y ahora nos contará eh, Clara que es que es nuestra invitada porque porque es un poco distinto y, y nada eh, agradecerte agradecerte que estés aquí Clara bienvenida eh. Nada, muchas gracias por, por estar aquí. Clara es, es la creadora de, de una marca, de, en este caso de, de bañadores, de bañadores sostenibles, y por eso es el toque distinto o diferente de, de los anteriores invitados que hemos tenido. Pero bueno, antes de seguir yo contando y demás lo que es, eh, bienvenida y cuéntanos un poquitín, Clara, eh, quién eres y cuéntanos un poco eh, tu proyecto, tu proyecto de, de moda o en este caso de, de bañadores sostenibles.
1: Vale, pues yo soy Clara Humanes y... Siempre me había traído mucho el mundo del baño, pero me di la cuenta la falta que hacía cuando empecé a trabajar para una tienda de bañadores. En plan, un verano me dijeron, "¿Quieres trabajar de dependiente de bañadores?" Y, uh -huh. y estuve trabajando allí y me di cuenta que la mayoría tenemos muchísimos complejos. Da igual que tengas talla 36, talla 38, todo el mundo cuando se ve en bañador se veía mal. Uh -huh. Y eso, claro, eso era un gran problema porque todo el mundo se veía mal con Espera, se me con los bañadores, <risa> es que me estaban llamando <risa> <Nada> <risa> y, y sobre todo que si mucho pecho, que si poco pecho, que si culo plano, que si tengo tripa, entonces el mundo del baño es un gran problema porque todo el mundo te dice, ay ahora tienes que hacer reductores o ahora tienes todo el mundo te dice lo que, lo que a él le gusta porque nadie se ve bien en... <risa> En y claro, pues hoy en día hay que hacerlo todo sostenible no puede haber una empresa que no sea sostenible y más en moda porque uh -huh. todo lo que se produce y, y el fast fashion y todo eso pues cre yo creo que hoy en día crear una marca de ropa y que no sea sostenible no tiene futuro
0: vale, vale muy, buena, muy buen punto de vista ojalá, ojalá todos los que estén surgiendo se, se apunten esto tomen nota y, y lo hagan así entonces, por así decirlo esta idea surge de eh, una necesidad que viste precisamente experimentándolo. Es decir, estabas ahí, viste los problemillos que tenía la gente con... En este caso con esta prenda tan concreta como, como son la, bueno, los, los bañadores. No sé si en tu caso ya venía de antes porque sí que es verdad que te he dicho un poquitín y he visto que puede ser que hayas estudiado moda y demás porque hemos tenido otros invitados que
1: no tiraban
0: por ahí para nada. Pero bueno, le surgió la vena de, de emprender, le surgió la vena de lanzarse por un proyecto, eh, le llamaba mucho la atención, igual que lo que me estás comentando tú, el tema sostenible. Y se lanzaron por ahí, pero, pero tú, por lo que he visto, sí que tienes un cierto background, por así decirlo, de, de moda. Cuéntanos un poquitín de, de dónde viene eso. No sé si lo habías practicado un poquitín antes incluso de, de tener esta experiencia dentro de la tienda de, de bañadores. Cuéntanos un poquitín.
1: Bueno, yo, yo cuando tenía ocho años, el, mi historia es un poco... Yo soy diabética y cuando estaba en el hospital... Me vale. trajeron un juego de punto de cruz para que hiciera punto de cruz uh -huh. y a partir de ahí pues me llamó mucho la atención lo que era el mundo de coser y, y todo eso. Y a los ocho años fue cuando yo empecé a decir que quería estudiar diseño de moda.
0: Vale, muy y prontita, bueno, muy yo, yo estudié,
1: Sí, yo estudié moda y luego cuando vi la necesidad de lo que hacía falta en el mundo del baño pues decidí especializarme en bañadores, lencería, corsetería y fue cuando me fui a Barcelona a uh -huh. estudiar un máster para especializarme en... Vale. para especializarme en eso y bueno y poco a poco pues, pues vas creciendo, vas viendo lo que hace falta, ahora sigo formándome, ahora estudio patronaje de moda, de, pero de mujer en general, es como uh -huh. un máster de, para, porque yo creo que para saber diseñar bien y sobre todo en los cuerpos en baño y todo esto hay que saber patronar, si no uh -huh. es muy es muy difícil, sobre todo cuando haces corsés, cuando, cuando hay formas,
0: Exacto, para los que no sepan lo que es patronar, puedes definirlo rápido. ¿eh?
1: Bueno, pues patronaje es como hacer los planos, como si hicieras la arquitectura de, de moda.
0: Ajá, vale, vale, perfecto. Y te estás especializando en eso justamente ahora, precisamente para eso, para adaptar las prendas a, a cada cuerpo e intentar un poco paliar esos complejos que comentabas, ¿no? De, oye, esta prenda está súper especializada, entiendo que está súper personalizada, que ya hablaremos ahora ahora un ratillo de cómo, cómo lo hacéis, cuál es el proceso de, de producción y demás, pero bueno, me llama mucho la atención. Y entonces, dices que ya tenías este background, eh, empiezas a trabajar en la tienda de... En la tienda de bañadores y cuánto tardas desde que estás trabajando en esa tienda de bañadores hasta decir, oye, mira, yo voy a lanzar lo mío. Eh, por lo que he visto, y corrígeme si me equivoco, eh, tu proyecto o tu marca de, de moda de baño eh, se llama como tú, Claro Manes. Vale, perfecto. ¿Cuándo surge o cuándo das este paso de decir, oye, mira, yo estoy aquí en la tienda, muy bien, pero me estoy dando cuenta de, de X cosas, yo quiero lanzar algo mío que lo voy a crear yo, voy a poner en práctica toda esta experiencia que estoy pillando, pero además lo voy a hacer distinto, lo voy a hacer sostenible y demás. Eh, ¿Cuánto tiempo tardas? ¿Cuándo surge? Eh, que viene un poco ligado a cuánto tiempo llevas con, con este proyecto y no sé si eres solo tú la que te embarcas un poco en la aventura o, o hay más gente apoyándote y echándote un cable
1: solo soy yo pero tengo mucha gente que me ayuda, o yo redactaría esto así o yo haría tal, he conocido vale. un montón de gente, la que me hace las fotos pues también es una amiga o las que las uh -huh. maquilla o las fluqueras, al final te, ha, te haces en el círculo y te, te hace, une mucho, uh -huh. sobre todo el trabajo del artista, como es difícil que lo valoren también, pues de unos a otros nos apoyamos mucho. Uh -huh. Pues vale. la, idea, la, la idea surge muy pronto, yo siempre tenía claro que quería mi marca. Quería uh -huh. crear algo mío, pero no sabía de qué. Porque la ropa o los trajes de novia, todo eso, yo lo tenía como muy visto, que yo quería hacer algo diferente, algo que dijeras que ha marcado un antes y un después en mí, en mi evolución. Y me di cuenta que, que eran los bañadores y al trabajo final de, de la carrera ya lo hice de bañadores.
0: Vale, vale, o sea que ya lo tenías clarísimo, que te ibas a encaminar por ahí, sabías que era lo que te gustaba. ¿Y cuándo te lanzas, por así decirlo? ¿Cuándo es la primera vez que dices, venga, empiezo empiezo mi marca? Eh, aquí no sé si surge casi casi ligado a este trabajo final de, de la carrera o, o viene un poquitín después. ¿Cuándo, ¿cuándo lanzas esta Bueno, marca?
1: la marca en realidad la lanzo porque en realidad ha sido este año. Uh -huh. El año pasado yo me presenté a un concurso que se organiza en Benidorm, que era el premio nacional de bañadores para nuevos talentos y, y quedé en segunda posición.
0: vale vale
1: Y a partir de ahí yo dije, bueno, pues creo que de empezar, que, que puedo llegar, que tengo que intentarlo, porque no ya lo tengo, ¿no? Intentar al final cumplir lo que ha sido mi sueño, que es tener mi marca. Uh -huh. Y también es como cambiar un poco eh, los estereotipos de que solo una chica de la talla 36 puede vestir, porque yo creo que, que para nada. Incluso en las fotos siempre busco gente de tallas grandes y me resulta súper complicado, porque aparte las modelos no busco que sean tampoco profesionales, sino gente que de luego tú la veas y te sientas identificada con ella. Vale. Sobre todo en el baño, porque estamos acostumbrados a ver cuerpos súper atléticos y luego alguien quiere comprarse un bañador y ve esas fotos, y dice, yo quiero estar así, pero lo, eso no es la realidad.
0: Exacto, exacto.
1: Entonces, claro, yo en mis fotos todo el mundo me dice, ay, pues yo me siento identificada, tal. Eso sí que es algo que, que me dice mucho la gente. Vale, que
0: vale. Que cuando o ven sea, mis fotos se, se ven
1: identificadas, sí.
0: Exacto. Sí, al final es lo que comentas, ¿no? Yo creo que un poco se ha metido ya en
1: en la sociedad, por
0: así decirlo este, pues eso, de instagramear todo, todo buscar la, la perfección todos somos geniales, todos somos perfectos y luego la realidad no es esa ¿no? Eh, tanto tallas grandes como tallas pequeñas como gente más alta, como gente más pequeña entonces está, está muy guay también eso que, que comentas eh, de hecho creo que es una tendencia que, que, están, que están buscando más y más marcas cada vez, obviamente se sigue teniendo este ideal ¿no? y estos modelos guapísimos monísimos y perfectos pero eh, oye, está muy bien que se dé esa visibilidad porque al final es lo que comentas, ¿no? Luego al final la, la gente, la mayoría, la gran mayoría de la gente que no es así, eh, sí que es verdad que puedes sentir cierta cosa, de decir, vale, es que este chico es tal, a mí ese bañador no me va a quedar así o esta chica es tal y cual y, y obviamente yo qué hago con, con un bañador de, del estilo, ¿no? Entonces está muy guay que deis que esa, esa visibilidad y sobre todo que, que hagáis esa, esa inclusión para para la, la gente, para las personas y para que se puedan sentir a gusto también eh, durante una serie de meses de, del año, ¿no? En el que, obviamente, si quieres ir a la piscina, si quieres ir a la playa y demás, pues, pues que no que no se pare tu vida, ¿no? Y que no, no te cortes claro. no corte los planes. Y, es que... dime,
1: dime. Yo sobre todo lo veía cuando la gente venía a comprar bañadores y decía, ¡ay, madre mía! Tengo que hacer la operación bikini. Esa frase es... <risas> Claro, y a lo mejor también lo dice gente que tampoco... Gasta una talla súper grande, sino gente uh -huh. que dice gasta una 36 y cree que tiene que hacer la operación bikini. Es lo que también nos han, nos han inculcado.
0: Sí. Exacto, exacto. Tristemente es así, es así, al final, bueno, pues es un poco lo que vende, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que se, se olvidan de, de la gran mayoría de, de personas y, y me parece genial que, que lo metas dentro de, de un saco y de decir, mira, no, nosotros vamos a ser reales, por así decirlo, eh, vamos a, a incluir a todas estas personas que se están... Dejando fuera o que puede que no se vean tan reflejadas y me, me parece genial. No sé si por este concepto de, de inclusividad es por donde te orientas a ir por el tema de sostenibilidad o, o si tiene otros motivos también, es decir, hemos hablado de tu background de moda, hemos hablado que el tema de bañadores y demás es una cosa que te llama mucho la atención. Y me has comentado un poco al principio que no concibes eh, que una marca que se crea ahora no sea sostenible, pero ¿por qué esto? ¿De dónde viene este, este amor por la sostenibilidad?
1: A ver, es que yo creo que realmente nos estamos, estamos destrozando el planeta, uh -huh. porque no, a la hora de comprar, como todo relativamente está tan barato y lo tenemos todo tanto al alcance, tú te compras una prenda y la quieres mañana. Y muchas veces... Yo, esto, yo trabajo en el pre-order y la gente no tiene paciencia a esperarse a que tú lo acabes de coser.
0: Exacto. exacto. Y,
1: y eso es un gran problema porque para mí hacerlo en pre-order también es sostenible porque no hago más de lo que necesito. Uh
0: -huh.
1: Porque luego a partir de tener exceso es lo que nacen las rebajas.
0: Exacto, exacto.
1: Y las rebajas en realidad todo el mundo dice me espero a las rebajas. Pero las rebajas es lo peor que hay en el mundo de la moda, porque no se valora el precio de las cosas.
0: No, justo. Se espera en todo el mundo a que esté más barato y al final no se le da el valor que debería y de hecho de ahí que no se tenga tampoco ese apego con las prendas, ¿no? Porque al final como claro. te cuestan tan poco es un poco decir, bueno, pues mira me ha costado 5 o 10 euros, es que me da igual me la pongo una vez y ya está. Cuando Si de verdad se valorase el, el precio de, de, del producto, bueno, pues yo creo que por lo menos le daríamos más, más uso a ciertas prendas y pasarían con nosotros más, más tiempo y probablemente tampoco comprásemos tanto como, como se compra ahora, entonces bueno, es, es claramente un problema ahora, ahora indagaremos un poquitín más en, en el tema pero, pero bueno, básicamente me, me comentas que, que este factor de sostenibilidad viene por eso no arraigado con un poco, oye, soy consciente de, de la situación en la que estamos viviendo, eh, la moda eh, y más a ti te llega de cerca de pues un concepto o una forma de, de expresarte y, y me parece genial y, y creo que tiene que, que seguir existiendo moda pero, pero me parece muy bien que, que le puedas dar este este enfoque eh, distinto este enfoque de oye vamos a hacer las cosas de una manera distinta y, y con esto te voy a preguntar un poquitín cómo es este proceso desde que te lanzas me comentas que estuviste en el, los premios eh, el año pasado, eh, quedaste segundo, no sé si vi que sí. algún premio fue para, para realizar un máster o había dinero involucrado, no sé si pudiste meter esta parte del dinerito o la recompensa que fuera. Eh, para lanzarlo, pero cuéntame un poquitín cómo, cómo es este proceso de, de tengo la idea en la cabeza, ya sé perfecto todo lo que voy a hacer, eh, cómo te lanzas, cómo ha sido este estos primeros meses, porque has dicho que, que lo has lanzado este año, no sé más o menos cuándo habrá sido, y, y cuéntame un poco cómo ha sido un poco los pasos a pasos y en qué momento estáis ahora mismo.
1: Pues más o menos yo me puse a trabajar sobre el año pasado a estas fechas, Uh -huh. y me puse pues a trabajar los patrones los estampados, porque a mí me gusta mucho el arte, entonces los estampados los pinto yo,
0: vale, y luego los,
1: man, los mando a, a sublimar uh -huh. y, la, y la empresa con la que la sublimo también imprime con tintas que no dañan el medio ambiente que no son químicas, y luego la licra pues siempre busco que sea reciclada de plásticos de botella porque al final la licra es, es, es plástico uh -huh. los bañadores pues tienes que buscar que sean reciclados Vale, claro. ¿y es fácil
0: las... encontrar ese material? Entiendo no. que tú lo haces todo en España, ¿no? Sí. Vale, ¿y aquí en España hoy por hoy es fácil encontrar tanto las telas como estos materiales reciclados que me
1: comentas? No, no es nada fácil luego buscar una... un proveedor que no tenga precios carísimos, porque claro, todo eso encarece mucho el precio. Uh -huh es difícil y luego el cliente no, no lo valora que, que encarezca el precio porque es sostenible, porque las cinturas, es, ellos solo miran pues, al final cuando compran el precio. Luego, es, luego es cuando ya miran, ah pues es, tiene este precio pero tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro. Otro de mis objetivos es que los bañadores sean reversibles.
0: Vale, estaría muy guay, estaría muy guay. Con diferentes estampados entiendo, tanto en una cara como en otra.
1: Uno liso y otro estampado, para que tampoco se vale. bien de tanto estampado.
0: <risa> <risa> vale, vale, vale perfecto. bueno podría Claro,
1: ser de... y, y eso cuesta mucho, porque tiene, no todos los modelos se pueden hacer así, por patrón, porque por, porque por ejemplo, si lleva fornitura, si lleva cierre o si lleva aro, ya no puede ser reversible, porque el aro es, está por la parte de dentro del forro. Uh -huh. Entonces claro, hay muchas cosas que, que no se pueden hacer con reversible.
0: Vale, vale, perfecto. Y... y estoy
1: estudiando eso ahora, cómo, cómo hacer caro, prendas que ¿no? que sujeten bien sin llevar aro, sin llevar cierre. Uh -huh.
0: Y es complicado, me comentas, es sí. muy complicado sobre todo aquí en, en España, entiendo no sé si por, por el propio material por los proveedores, por, porque luego eh, yo entiendo que tú pillas la tela o pillas todos estos materiales por separado y eres tú la que te encargas de, de hacerlo no sé si lo haces pues, eh, a mano en tu casa, no sé si lo haces en un taller que tengas, no sé si subcontratas alguna, alguna empresa o por el momento, por el volumen que me comentas como es pre-order y demás, pues lo vas haciendo tú, cuéntanos un poco cómo, cómo es esto, entiendo que buscas vas cogiendo piezas de aquí y de allá eh, y un poquitín lo pones todo junto, eh, tú sola eh, en tu casa.
1: Sí, de, este año ha sido así, este año he patronado yo, he cortado yo, he cosido yo y claro, y de al año que viene pues sí que estoy buscando talleres para, para que me ayuden porque todo yo no,
0: no lo puedo hacer. Vale, vale, perfecto perfecto, y cuéntame un poquitín cómo ha sido este proceso de ya me has comentado que lo has hecho todo tú, has estado buscando pues estos materiales un poco innovadores y demás, eh, y te has encontrado, bueno, pues obviamente me dices ya hay mucha gente que que, bueno, mucha gente o puede que la mayoría de la gente mira luego el precio. ¿Cómo has testeado este producto? Eh, y con cómo has testeado este producto me refiero ¿qué tipo de público o a qué tipo de público has sido capaz de llegar en estos, en estos mesecillos? Eh, ¿A qué tipo de público has estado, estado vendiendo? Y, y un poco, ¿cuál crees de estos testeos iniciales que, que va a ser tu público, tu audiencia y, y cómo te vas a dirigir a ellos?
1: Pues la verdad es que tan tanto ido para muy jóvenes niñas de 14 años como para niñas de como para mujeres de 40 y pico entonces claro y lo que me he dado cuenta es que todo el mundo le gustan mis estampados, los lisos es como prefieren los estampados y eso a uh -huh. mí pues me alegra porque al final el estampado es, es algo que, que da mucho trabajo,
0: sí, da más trabajo un
1: estampado que un liso, uh -huh. entonces claro en ese sentido sí que agradezco mucho que hayan valorado el esfuerzo de, de, que, de que hay detrás.
0: Vale. ¿Y cómo lo has hecho hasta ahora para, para vender? Porque o, o me equivoco o me ha parecido que no, no he encontrado una, una web. Eh, no, tía. no.
1: De, mo de momento no lo, he hecho, no lo he hecho con web. Lo he hecho vía todo, todo Instagram.
0: Vale. O sea, el Instagram es tu principal canal de, sí. de venta ahora mismo y por hoy todo sí. lo que has podido vender. Ha sido por ahí, entiendo que, que los sí. resultados de estos mesecillos son, son positivos, tanto con, con el premio que obtuviste como con las, con las ventas y este feedback de, de las personas que te, te lo han comprado y, y cómo escalas eso ahora, es decir, has dicho que estás buscando ya algún taller que otro para, para ver si lo puedes hacer, un poco... Eh, en un escenario ideal de que se den genial las cosas en, en los próximos meses, que, que, que seguro que sí, ya verás, eh, ¿cuál es tu pretensión o cuál es tu idea de, de expandir esto y escalarlo un poquitín? Como tú dices al final, que tú hagas todo no es muy escalable y te quitará mucho tiempo y mucha vida, seguro. Entonces, ¿cómo es tu idea un poco de, de crecimiento para los próximos meses? Teniendo en cuenta, y esto es una cosa importante que me gustaría que, que me aclares que entiendo que tu producto... Eh, sobre todo si vendes solo aquí en España, que entiendo que será el caso, no sé si tendrás en esta idea de, de expansión irte a otros países donde cuando aquí sea verano allí eh, al revés y cuando aquí sea invierno allí va ser verano. Más que nada por eso, porque entiendo que tus meses fuertes será cuando está llegando verano y, y casi casi que agosto ya se te va cerrando. Entonces, sí. ¿cómo lidias un poco con, con eso? Con que sean un producto Uf. para unos meses tan tan chiquititos y, y un poquitín cuáles son tu, tus extensiones o tus miras para, para escalar este, este proyectillo
1: claro, es que el problema del baño es eso que aquí empieza sobre abril la temporada uh -huh. de bañadores y termina pues agosto como muy, como muy tarde uh -huh. entonces sí, sí que mi idea es poder expandirme pero de momento me quiero centrar en, en lo que es España y de cara al año que viene sí que quiero abrir una web porque vale. creo que es súper importante, también da mucha seguridad, que vean una web, la forma de pago segura, yo creo que también eso al cliente le da, le da mucha seguridad. Y de cara al año que viene me gustaría sacar también bañadores de hombre, vale porque al final mi objetivo es cubrir a hombre, mujer y niño, pero lo quiero ir haciendo progresivamente.
0: Vale, bueno, bueno, guay. ¿Y para bañadores de hombre hay mayor dificultad a la hora de telas? Porque entiendo que será... A ver, no sé si es más tamaño, pero necesitas más tela para los bañadores o no sé qué tipo de bañadores estás pensando, pero no sé si hay una dificultad añadida a la hora de querer hacer bañadores para hombre.
1: No, el bañador que es, es el clásico porque al final los boxer y todo eso pues también tienen que ser más, más atrevidos. Y para uh -huh. empezar, pues yo quería... El meiba, que es, que es el básico, pues le, haciéndolo diferente, pues los bolsillos, tal, y luego que lo veas y digas, ah, pues pues tiene algo. Pero pero realmente más o menos cuesta lo mismo encontrar la de hombre que la de mujer. La de mujer es un poco más fácil de encontrar porque los lisos y todo eso es más fácil que encontrar que te lo estampen, pero por lo demás no
0: vale. hay problema. Vale, perfecto, pues nada, a ver si, a ver si lo lanzo, le echaré un vistacillo, estaré pendiente, a ver si, si veo alguno de estos de estos bañadores y para, para el verano que viene ya ya le puedo meter mano a alguno y bueno, pues estaremos a, atentos a pues esto, a cómo salen, a los diseños, eh, y seguro que, que son bañadores muy muy chulos. Eh, un poco en línea con esto, y por seguir, bueno, pues dentro de, de la misma temática. Eh, tenemos un producto que es para unos mesecillos de, de verano básicamente, empezará un poco antes pero, pero se compra con la, con la intención de verano. Hablas de unos materiales eh, de mucha calidad o materiales ya incluso reciclados eh, que obviamente encarecen un poco más el coste eh,
1: y eh,
0: hablas de un público eh, un tanto sensible al tema del precio. ¿Cómo combinas esto? Es decir, eh, para todas las empresas, eh, yo te lo digo por lo que vivo también a diario con, con Adarque y por lo que he hablado con otros, pues sí que es verdad que cuando hay un público ya muy de nicho que está educado, sí que es verdad que estos puede que incluso ni tengan en cuenta este cliente que es del fast fashion, eh, pero sí que es verdad eh, que hay mucho cliente que todavía no está tan educado tan concienciado, entonces... ¿Cómo hace tu marca? ¿Cómo hacen bañadores claromanes para intentar convencer a este público de, oye, vas a comprarme una prenda que literal la vas a utilizar eh, en menor medida, porque no es lo mismo una camiseta que puedes utilizar durante todo el año que un bañador, que va a ser puntualmente. Eh, ¿Cómo haces para o bien transmitirle tu mensaje o bien transmitirle tu valor y que decidan irse contigo, a pesar de que el precio es mayor, a que compren un bañador de 5 euros en, en el primar, en el Inditex de turno o en el Sein de turno. Eh, no sé un poquitín cómo haces esto, entiendo que hay mucho trabajo de concienciación. Eh, cuéntame un poco cómo, cómo lo enfocas y cómo intentas llegar a, a ese público que entiendo que será tu nicho.
1: Hasta ahora eh, he dado la opción de personalizarlos, en plan uh -huh. de hacer bañadores a medida. Uh -huh. Entonces, claro, eso... Para quien tiene más dificultad, pues no, no tiene ningún problema en, en pagar lo que sea. Si no encuentras bañadores, pues al final, quien te puede ayudar o alguien que te lo pueda hacer a medida, no, no le pones ningún problema. Y claro, eso para mí también es muchísimo más sostenible, hacértelo a medida, porque sabes seguro que no, que no vas a fallar porque es una pieza a medida.
0: Exacto. Vale, vale. O sea, por así sí. decirlo, la principal diferenciación entre tus bañadores y los de cualquier otra marca, incluso sostenible, sería el hecho de que tú vas a medida, es decir, a ti te hace un encargo y tú vas y tomas medidas de, de la persona y se lo haces justo y, y como lo quiere, tanto de, obviamente de, de tamaño como de estampados, como de un poco todo y esto entiendo que es un poco la, la propuesta de valor que, que traes tú eh, contra la, las demás empresas o no sé sí. si hay alguna que también está haciendo esto en no, el terreno de bañadores
1: no lo sé, yo no conozco ninguna empresa que lo haga a medida o por ejemplo muchas veces me dicen pues mira yo prefiero la braga tanga pero con este top o sabes ellas se lo combinan y yo se lo hago a medida que lo que ellas quieren porque vale. normalmente un bañador te viene en la parte de arriba y en la parte de abajo y aunque tú quieras un tanga o una brasileña, si va con ese conjunto no, no se puede. Entonces sí. yo les doy libertad de que cada uno se elija el que quiera.
0: Vale, perfecto. Y entiendo que entonces por este valor de añadido de, de personalización es cuando se olvida un poco de, del otro factor de, de precio sí. y, y no les importa ir contigo a pesar de que, de que el precio sea sea un poquito más alto, pero obviamente el valor también es, es más alto, ¿no? Sí, Vale, vale, qué guay, qué guay, qué guay. Y esto, de cara a lo que hablábamos antes, eh, miras de crecimiento y demás, ¿hasta cuándo o oh, te gustaría... Eh, mantener este modelo de súper personalizado a medida y demás, porque entiendo que, obviamente eh, no es un poco, y, y te, lo, te lo pregunto ahora ya que estoy, desde que te hacen una orden hasta que terminas de bueno, tomas las medidas y demás, eh, eligen el diseño, eh, las chicas o en un futuro si sí lo sacas para chicos también hasta que lo confeccionas lo creas, está listo y se lo mandas ¿cuánto tiempo tarda todo este proceso?
1: pues una semana más o menos no no tarda más depende también de lo que tarde la paquetería porque hay veces que se retrasa pero normalmente una semana
0: vale vale una semana ahora que tienes eh, un volumen por así decirlo asequible para, para ti claro. y para poder controlarlo y demás de cara a que empieces a recibir que ojalá ese sea, ese sea el caso y ese sea el problema, de cara a que empieces a recibir muchos muchos pedidos y muchas órdenes no sé si ya lo tienes en mente de oye, pues a lo mejor no va a ser tan personalizado o, o dar un modelo o dos modelos estándar y luego hacer personalización o añadir el hecho de que sea personalizado, añadirle un plus incluso extra a, a los que no sean personalizados no sé si tienes en mente esto más que nada pensando en la escalabilidad, porque entiendo que si esto es una semanita, ahora que hay poca carga o una carga suficientemente asequible para ti, si empiezan a llegar órdenes y órdenes, ¿cómo vas a hacer frente a esto?
1: Pues la verdad es que a mí me gustaría tener mi taller uh -huh. y, y que trabajaran para mí y tener un taller donde se pudiera hacer todo vale. y dirigir el taller y yo creo que es más fácil que al final... Que, te, que buscar otra empresa externa y, y, que te, y que te lo hagan. Si tú estás allí todos los días en el taller y estás trabajando allí y tienes a tu equipo, es yo creo que, al, que lo que yo quiero es me, para mí es mejor.
0: Vale, vale. ¿y sería este taller también al que mandarías a la gente para tomarle las medidas y demás? ¿O este taller lo utilizarías solamente para, para la creación de las
1: prendas? A ver, la idea también es que entrando en la web tú puedas poner tus medidas... Uh -huh. que eso lo tengo pensado y lo estoy mirando y a partir de las medidas que, que la persona mismo se puede medir tú le dices, pues esta medida porque al final depende de qué sitio de España tampoco puedes... Claro,
0: claro. claro, claro. Entonces claro pues yo en la... mi cabeza estaba pensando en traje voy al sastre, me toman las medidas pero claro, si te pide alguien en Canarias pues claro. te tiene que pagar para que te ve para pillarte un avión y no tomarle <ríe> las medidas y volverte. Claro. claro,
1: la idea es eso, que en la web haya un apartado de que tú pongas tus medidas y a partir de ahí que hacértelas, pues te explicas de, de las que necesitamos uh
0: -huh.
1: y a partir de ahí se hace, se hace tu base para sacar el patrón.
0: Vale, vale, perfecto. Bueno, pues uh, mucha suerte, mucha suerte, a ver si a ver si consigues esa, esa pequeña expansión y ir, ir creciendo poco a poco, ojalá puedas llegar a, a tener tu pequeño taller con, bueno, con, con menos o, o más empleados y, y ojalá ese sea el, el mayor de los problemas, ¿no? que, que tienes tantas órdenes, que, que necesitas contratar a, a más y más gente y, y un poco también en miras de este crecimiento... Cómo no sé si tienes pensado para este crecimiento buscar algo de, de financiación, no sé cómo te estás financiando ahora mismo, si son fondos tuyos propios, si estás cogiendo de algunas ayudas que, que se puedan estar haciendo y, y no sé cómo lo ves de cara a... ¿Hay oportunidades de financiación, ayudas y demás cosas eh, de las que se puedan valer proyectos sostenibles o es un poco complicado encontrar esto?
1: Pues el tema de financiación sí que es verdad que he buscado he buscado cosas tal, pero ahora lo estoy haciendo yo por mi cuenta, pero sí que es verdad que no es nada fácil encontrar financiación en, en España, yo no lo veo sencillo, no, vamos, lo miro y no, no veo nada que digas, se adapta a mis necesidades.
0: Vale, porque ¿qué, qué tipo de, de financiación estás buscando? No sé si habrás buscado para entrar en alguna incubadora, en una aceleradora de, de, de startups alguna cosa así, o estás buscando algún inversor específico que te meta algo de dinero para eh, escalar o, o con, con un plan específico que, que puedas tener. Y, y no sé si es por la financiación, está complicado, porque obviamente vivimos un momento, eh, y más ahora, que parece que se ha venido todo encima, que hemos salido del COVID y de repente que si guerra, que si tal y que cual, eh, no sé si es un momento de complicado por el tema de financiación para todos los proyectos o crees que para proyectos que sean sostenibles es aún más complicado.
1: Yo creo que no, que si es sostenible, yo creo que los financieros sí que lo aprecian. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido sí, eso sí que lo aprecian porque al final eso es el futuro. Uh -huh. Y empresas muy grandes cada vez quieren ser más sostenibles también, quieren lavar la imagen del fast fashion.
0: Exacto. Exacto, pero bueno, también es verdad que estas empresas eh, que, que al final es que tú lo has dicho, lo has dicho general, quieren lavar una imagen, pero pero yo creo que ya se les se les termina viendo, se les termina viendo el plumero desde lejos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existe o yo creo que el momento en el que estamos, con lo cual tiene una parte buena y una parte mala que es que todo de repente parece que es súper sostenible, aunque luego no lo sea, es decir, incluso las Inditex te están mostrando eh, que han hecho una colección orgánica y ya parece que toda la empresa es sostenible cuando, sin ir vamos, súper lejos de la realidad, eh, entonces, claro, eh, ¿cómo luchas con esto? Es decir... Tienes el añadido, el factor añadido del precio que ya hemos visto, que obviamente es muy complicado competir con precio. Pero es que además, si meten ellos también el factor de, de greenwashing, eh, ¿cómo eh, intentas competir con ellos? Y sobre todo, ¿cómo le vas a, que es de lo que estamos hablando, a un inversor a decirle, mira, no, es que yo soy de verdad sostenible, méteme a mi dinero en vez de, pues yo qué sé, eh, apostar por una de estas que aparentemente sean sostenibles, aunque luego sea discutible.
1: Es que yo creo que todo el mundo en el fondo sabe que eso no es sostenible. Uh
0: -huh.
1: Y si no lo saben es porque, porque tampoco quieren verlo. B básicamente, porque es... solo con la cantidad de producción que producen ya no eres sostenible. Exacto. Solo con eso ya no eres sostenible.
0: Exacto. ¿Y por qué crees que siguen eligiendo? Un el tema de precio.
1: Sí, sobre todo. Yo, yo creo que, que hoy en día sí. Que ofrecen precios baratos y también diseño, tendencias.
0: Vale, vale Porque
1: perfecto. si pudieran, pues está claro que todo el mundo se iría a Dior, Chanel, todos los que marcan las tendencias. Uh -huh. Pero como no hay, económicamente, la mayoría de las personas no podemos, pues van a, a las copias muchas claro. veces. Claro, y algo que a mí tampoco me gusta, y es que yo siempre he sido bastante atemporal, no quiero seguir tendencias.
0: Uh -huh. Vale, de hecho he visto que bueno, una de vuestras colecciones o la primera esta que habéis lanzado era basada en los años 60, puede ser No sé sí, si esto 70, es algo que quieres sí, hacer sí, sí. hacer ahora de todos como por así decirlo eh, no, iba a decir siglos, años por año rollo décadas por décadas o eso es el primero que lanzaste pero no, estás pensando en alguna otra cosa completamente distinta
1: Es completamente distinta, es que yo soy bastante retro y me gusta mucho vale esa ese estilo, pero no, no yo busco algo que sea temporal, que el año que viene veas el estampado y no digas, ya ha pasado de moda, no me lo pongo.
0: Vale, vale perfecto, no tiene que ser nada fácil esto, entiendo, ¿no?
1: <risa> no, 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 <risa> no. bueno, los, todos los estampados que he hecho creo que son bastante atemporales, por lo menos yo los veo y, y no, no me canso de decir, esto ya no se lleva, que hay muchos estampados que de un año para otro ya te has cansado.
0: Bueno, es verdad, es verdad. Por lo general suele pasar. Sobre todo yo creo que como lo ves tanto, porque sí. al ser una pieza única como la tuya, que puede ser algo súper específico y que lo ves y a lo mejor lo tienes tú y... Ojalá lo, lo pudiese llegar incluso a tener más gente, pero como va a ser una cosa tan, tan específica y tan puntual, puede que te canses menos. Muchas veces, pues yo que sé, vas a un Inditex y lo que te compras tú, en cuanto sales de la tienda, ya ves a cuatro o cinco personas en el transcurso de media hora a lo mejor que, que llevan lo mismo. Entonces, tanto que se le pase la temporada como que también puede ser que te canses incluso hasta de verlo, ¿no? Y ya esa sensación de, bueno, pues cuando vas a comprar algo que te gusta, algo chulo, yo creo que, bueno, y esto lo comentábamos con con Nela también eh, en el anterior episodio eh, sobre todo en las chicas, pero yo creo que puede ser que también los chicos, aunque en menor medida, se busca esa eh, individualidad no este, tengo yo esta prenda y esta prenda es única es guay, es mía y, y de repente si la empiezas a ver reflejada en más, en más personas, pues, pues igual ya ese, ese factor eh, o ese valor de esto es especial, deja de serlo y, y se queda en el cajón y nunca más se vuelve a utilizar.
1: Yo espero que la tendencia de, de no llevar todos lo mismo cambie.
0: <risa> <risa> esperas, ¿no? Estaría guay.
1: <risa> sí, a, sí, porque hay veces que te compras un pantalón, se lo has visto a tanta gente que luego ya no lo estrenas. Y eso también.
0: Ya, yeah. sí, suele, suele pasar, sobre todo si compras, como bien has dicho, que te esperas a las rebajas para comprar algo es de otra temporada, luego a lo mejor cuando llega el momento en el que lo, lo, te lo tienes que poner, ya es que incluso ni, ni te lo pones. Entonces, bueno, pues sí, es, es un claro, es un claro problema. Yo creo que estoy, estoy un poco contigo. No creo que ya la gente, la gente que no lo ve es porque probablemente no lo quiera ver, pero sí que es verdad que el, que el precio sigue siendo, sigue siendo un factor eh, importante y por lo menos hasta que por lo menos nos introduzca un poco más la, la moda sostenible en todos, en toda la, la escala de, del proceso de producción, tanto desde de los propios proveedores, las telas, los materiales, y se abaraten un poco, eh, creo que va a ser muy difícil que podamos hacerlo, pero eh, sí es verdad eh, que podemos ir dando ese mensaje, ese transmitir el valor, ese educar a las, a las personas, y, y con esto te, te hago otra, otra pregunta, que es, no sé si ahora mismo estás activamente eh, promocionando este mensaje, no sé si por las redes sociales, no sé si hacéis campañitas de pago, no sé si haces tú algo fuera de canales online, por así decirlo, para llevar este mensaje a más personas, ¿cómo os promocionáis tanto a nivel de... Marca, hola, vendo bañadores pero también cómo trasladas este mensaje de vendo bañadores sostenibles a medida, específicos que no están jodiendo el planeta y básicamente que es algo guay y es algo por lo que podrías apostar tú como consumidor
1: Pues tendría que hacer mucha más, moverme mucho más en redes sociales la verdad es que eso reconozco que me que me falla uh -huh. pero bueno, también es que he empezado este año y como lo he He estado haciendo todo el proceso yo, todo lo que es coser, todo lo que es patronar, Pues no he sacado tampoco el tiempo, no he tenido tiempo como para pensar en hacer una campaña, concienciar a la gente. Bueno. Eso la verdad es que es algo que me tengo que plantear y es algo que... que he de hacer. Lo tengo ahí pendiente.
0: Y a los pocos o muchos que has llegado en este tiempo, como lo sí. has hecho.
1: Pues bueno, en Instagram sí que pongo muchas cosas, que es sostenible, que tal, pero yo creo que le podría dar más lo podría hacer mejor.
0: <risa> bueno, bueno, eh, está bien que por lo menos lo, lo tengas identificado. No sé si a nivel de canal offline, por así decirlo, no sé si has estado presente en algún pop-up, no sé si tienes pensado pues eso ir introduciendo pues eso pequeñas pequeñas prendas en el mercado, ya que pues, si me dices, oye, pues mira, la verdad es que hago los típicos posts, pero no hago publicidad de, de pago, que por un lado te puede funcionar o puede que no te funcione, es decir, al final hay muchas marcas que están haciendo eh, publicidad de pago y, y es difícil al final en un mundo donde cada dos scrolls tienes cuatro anuncios, eh, es difícil sobresalir, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, no sé si tienes algún canal específico eh, a través del cual estés llegando a esta gente, no sé si, pues eso, eh, ya te digo, eh, no sé si en tu máster puedes cogerte, hay algún evento y expones y presentas lo que tienes, no sé si algún pop-up, no sé si alguna feria, eh, o no sé si, oye, pues no lo estoy haciendo, pero me gustaría hacer esto, esto y esto en un futuro, no sé si más o menos lo tienes mapeado también.
1: Sí, bueno, eso es algo que tengo pendientes estudiar cómo lo quiero hacer. Luego este verano hice una exposición de bañadores, hice fotos y los expuse, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí que voy haciendo, sí que los voy trabajando, pero yo creo que me falta aún, me falta un mucho.
0: <risa> bueno, bueno, no está mal, por lo menos lo, lo, lo tienes identificado y oye... Sobre todo si el feedback es positivo, como has dicho, de, de las personas que lo tienes. También el boca a boca es, es muy importante. Y, y si tienes un buen producto, que, que yo creo que, que puede ser el caso aquí, que es un producto súper personalizado, eh, es un producto con, con materiales súper guays, o además materiales reciclados, es, es bajo petición que también da esa, esa cosilla más de oye, esto no es una cosa más, sino que es específico, es para mí. Y yo creo que también por ahí puede que la gente. Hablábamos también que un mundo donde tienes el Prime y al día siguiente tienes las cosas que has pedido esta noche. Sí, que es verdad que todo va muy rápido, todo tiene una velocidad muy grande. Pero yo creo que puede ser bueno también esto que, que comentas, ¿no? Al final, oye, mira. Lo mío es especial, lo mío es específico, eh, me, me he centrado en crear un buen producto y, y los poquitos o los muchos o medianos que, que lleguen aquí eh, van a tener una muy buena experiencia y se van a quedar también con, con ese boca a boca. Eh, obviamente la idea entiendo que será llegar a cuantas más personas mejor, eh, por tanto entiendo que... que Tendrás que hacer más cositas. Eh, no sé si tienes alguna exposición, no sé, bueno, no sé qué tal la experiencia de esta exposición, si fue positiva o negativa, y no sé si de cara a esta nueva temporada, que todavía queda y tienes tiempo de ahora para prepararlo, eh, tienes pensado alguna exposición nueva o alguna cosita.
1: Pues hice la exposición en, en un monumento de... porque yo soy de Castellón. Vale. Y bueno, en mi pueblo, en Oropesa del Mar, hice allí una exposición que estuvo todo el verano. De uh -huh. las fotos, los bañadores, y, y allí hizo una presentación.
0: Vale, ¿y esto qué tal? Eh, ¿Cómo iniciativa? Tuvo,
1: claro, ¿Tuvo tirón? Sí, sí, sí muy bien.
0: Uh -huh.
1: Sí. Y claro, a mí la, es que las redes sociales y todo eso es como que me cuesta mucho.
0: <risa> bueno, me cuesta es normal. Muchísimo. Es normal, al final, por lo que veo, estás muy centrada en, en producto. Al final, tú eres sí. la, la creadora del producto y sí que es verdad que, que de cara a ese crecimiento pues igual tendrías que meter a, a una persona que te eche que te eche un cable y sí. dices que tienes amigas ya, ya fotógrafas o amigas o conocidas y al final cuando estás emprendiendo y te tienes que, que comer un poco por así decirlo todos los marrones porque eso así al principio eh, pues irás conociendo a gente y, y seguro que puedes encontrar a alguien que te ayude con esa promoción que a lo mejor te diga pues yo a mí me das un hilo y una aguja y no sé hacer nada pero eh, me metes en el mundo digital, me metes en mundo redes y, y yo creo que eso es importante también, ¿no? Sobre todo cuando, cuando estás solo, esas alianzas que puedes ir cogiendo por el camino y que sí. te ayudan a que, a que el proyecto vaya, vaya para adelante, pero bueno, eh, lo guay está en que, en que no lo descartes, que estés abierta a No, no, a no, no, eso. Lo <risa> no, lo descarto.
1: Yo no lo descarto, de hecho lo tengo sí. que hacer. <risa> Toda, en plan, muchas amigas me dicen, pues yo cambiaría ese texto, pues yo subiría sí. otra foto y yo todo lo que me proponen, yo las escucho y les hago caso, porque al final ellas también son son consumidoras de las redes y me pueden ayudar.
0: Exacto, exacto. No, 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 no. Eh, coincido contigo. Al final, yo creo que muchas veces, y, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que, que nos quedamos en... Eh... A mí me gusta el producto, a mí me encanta, eh, es todo perfecto, pero al final el producto no es para ti. Sí, te puedes quedar unos bañadores, pero el producto no es para ti, el producto es para la gente. Entonces el feedback de, de la gente viene muy bien y, oye, mira, pues si ya tienes una serie de vocecitas, en, eh, bueno, no en la cabeza, sino voces diciéndote, eh, oye, pues vete por aquí o vete por allá. Yo creo que, que es muy importante siempre poder estar abierto, recibir ese, ese feedback y, y, bueno, pues eh, aplicarlo. Básicamente. Y, y nada, en base en base a esto, eh, te, te hago ya, bueno, de las últimas preguntillas ya, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, pero para, para ir rematando, la verdad es que me parece súper súper interesante lo que comentas, como te digo en, en los anteriores episodios, había hablado de moda sostenible, pero no tanto de moda de baño, lo cual me parece interesante y me parece aún más complicado. O oh, por lo menos yo lo veo así, que al ser prendas más pequeñitas y ser a medida y demás, pues digo, oye, pues esto, esto tiene una, una complicación añadida. Eh, nuevos modelos, eh, nueva campaña, has dicho que ya estás pensando algo, eh, pero bueno, no sé si nos puedes dar alguna pista de, de lo que va a salir, de cuándo tienes pensado... Eh, lanzarlo, eh, no sé si más o menos eh, se, se puede saber o se puede conocer, entiendo que toda la gente que quiera tanto saber sobre esta nueva colección como las ya existentes eh, entiendo que tú vendes todo el año, a pesar de sí. que tu fuerte sea... Eh, en esos meses de verano, entiendo que si ahora alguien va a tu Instagram que, que, bueno, que ahora dejaremos en la, en la descripción de, del podcast y, y del vídeo de, de YouTube eh, dejaremos todos los enlaces para que, que te puedan seguir entiendo que tú produces durante todo el año, o sea que por ahí no habría problema te podrían no. contactar y hacerlo, pero sí. eh, no sé si tienes pensado ya o más o menos pensado para cuándo vas a lanzar esta, esta nueva colección o si lanzas más de una colección por año o no sé cómo va
1: Estoy, estoy trabajando en ello. Eh, mi idea es lanzarla a principios de noviembre, de marzo, perdón.
0: Vale. De marzo. Vale, perfecto.
1: Porque como voy a hacer como novedad sacar la moda de hombre, uh -huh. quiero lanzarlo para el Día del Padre.
0: Vale. Vale, estaría guay, claro.
1: Claro, y pues ahí pues hacer un sorteo para el Día del Padre y que la gente, bueno, pues que conozca...
0: Uh -huh. Y más o menos por colección ¿cuántas prendas suele sacar?
1: Pues no saco tampoco muchas, por más que nada porque cuanto más modelos también es más difícil de elegir y, y a la hora de personalizarlo es más complicado porque tengo que tener un montón de patrones, Claro. <risa> entonces así. claro, de momento mi idea, el año pasado saqué seis de mujer y este año mi idea es sacar cuatro o cinco de mujer y dos o tres de hombre dependiendo de, del tiempo porque ahora estoy trabajando en los patrones y estoy haciendo pruebas.
0: Vale. Vale, perfecto. ¿Te dedicas esto a tiempo completo o tienes otro trabajillo y esto es como tu, tu trabajo o hobby que te gustaría que se convirtiese en un
1: trabajo? Sí, esto, esto es mi hobby, pero yo tengo otro trabajo.
0: Vale, vale, vale. Bueno, nos pasa, nos pasa la mayoría. Ojalá fuese esto eh, lo primario, ¿no?, a lo que nos dedicásemos, pero, pero bueno, por sí. desgracia. Por desgracia no lo es. Eh, no sé de qué trabajas, si estás relacionado, si sigues en la tienda esta de los bañadores, con lo cual sigues recibiendo feedback de la gente.
1: <risa> bueno, sí, más o menos sí, porque soy dependiente.
0: Vale, vale, perfecto. Pero ya no de bañadores, entiendo.
1: No, en general de ropa, pero, pero sí, sigo teniendo el feedback.
0: Vale, vale, bueno, pues eso está guay, eso está guay. Ojalá dentro de unos mesecillos o, o algún añito puedas, puedas decir, oye, pues sí, ya me dedico esto a tiempo, a tiempo completo y ya me da tiempo en vez de hacer dos modelos, hacer cuatro o seis modelos y mira, pues colecciones. Cuatro o seis, no, por lo
1: ricas. menos diez. Ah,
0: bueno, 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 pues si nos ponemos así, genial. <risa> bueno, eso es la idea, que por lo menos sean diez mínimo.
1: Y, claro, porque... y empieces a sacar
0: para, para Latinoamérica, para cuando nosotros estamos aquí en invierno, para ellos para verano, y mandárselo ahí a punta pala, eso estaría, eso estaría guay, sí. la verdad.
1: También me gustaría sacar una línea de embarazada, también lo tengo pensado.
0: Ostras, me parece muy interesante, y entiendo porque... que habrá claro, mucho por... mercado.
1: Porque al final yo quiero ser inclusiva y que todo el mundo se pueda sentir identificado, en plan, que se lo puede poner.
0: Uh -huh. Vale. Y encontrar no, embarazada, claro. yo
1: tengo encontrar bañadores de embarazada es muy difícil. Y, y no si lo también probado, lo hacen pagar mucho.
0: Imagino. Claro, claro, porque al final es, eso sí que tiene que ser súper a medida, ¿no? Porque entiendo que al final, embarazada, y a lo demás, embarazada, ¿cómo? Porque no es lo mismo una embarazada de tres meses que una embarazada de ocho meses. Entonces, sí. aquí se, se añade otra otro puntito de dificultad. No sé cómo tendrías pensado hacer eso, es decir, cómo lo contemplas, algo que sea súper elástico
1: de momento he contemplado en que lo quiero hacer y voy pu a Vale,
0: vale, perfecto, de momento te lo has puesto ahí con chinchetas, ¿no? En la pared, oye, sí. embarazada, eh, task, para el futuro. Bueno, creo que es, creo que es muy muy buena idea, la verdad. Si consigues la manera de hacerlo creo que tienes un mercado ahí que probablemente no esté tocando mucha gente o que probablemente estás solucionando el fast fashion diciendo bañador eh, tres meses cinco euros, bañador cuatro meses cinco euros y al final acabas teniendo pues lo mismo que podría ser un bañador de mayor calidad a un precio un poco más elevado pero que, que te aporta más ¿no? entonces, oye, pues me, me parece muy interesante y, y un poco con esta idea también de bañador, bueno, bañador tanto embarazada como bañador cualquiera no sé si tienes en mente, ya que me estás comentando esas esos cosillas que te vas poniendo como checkpoints eh, de, de cara a un futuro, algo eh, en cuanto a circularidad es decir, este bañador eh, que podría estar muy guay que sea un bañador reversible, porque por así decirlo tienes dos bañadores en uno pero no sé si te has planteado hacer algo a nivel de terminar la temporada, me podéis mandar de vuelta ese bañador, yo vuelvo a hacer otro bañador para la temporada que viene y lanzamos nuevas cosas. Es decir, cerrar el ciclo eh, completamente en vez de que obviamente ya tiene ese valor añadido porque los materiales son distintos, los materiales pueden ser sostenibles, la gomita del bañador ya viene reciclada. Pero no sé si estás pensando en ir un pasito más allá y decir, oye, mira, pero es que además voy a cerrar el ciclo, voy a hacer partícipes a, a mi gente, a, a mi comunidad, y que me lo devuelvan y que se sientan ellos también identificados con esto y voy a crear nuevas prendas de esta prenda. No sé si esto que te he tirado es súper complicado, sobre todo por el tema de... Eh, el tipo de prendas que son, el tamaño de las prendas, eh, estos materiales que se utilizan, no sé si es fácilmente reciclable eh, o reconstruible en nuevas prendas, no sé si lo tienes planteado o te acabo de decir algo que no tenías para nada contemplado, pero bueno, cuéntame un poquitín cómo, cómo ves esto, no sé si lo tenías como roadmap dentro de algunos de esos checkpoints o no.
1: Pues la, la opción de volver a hacer un bañador de uno hecho es bastante complicado. Por el hecho que ya las piezas son muy pequeñas lo que sí que por ejemplo había pensado es pues si algún día en un futuro llego a ser una, una empresa de reconocimiento y tal que hubiera una manera de comprar de segunda mano vale Cuando la gente ya se ha cansado o ya no lo quiere que nos lo devuelvan y nosotros venderlo otra vez de segunda mano esa opción sí que sí que la había contemplado pero vale, volver pero... a hacer volver a hacer uno. De una prenda ya de la temporada anterior, es muy complicado, porque lo, el hombre por lo menos tiene un pantalón, pero es muy complicado.
0: Vale, vale, perfecto. Porque las,
1: las piezas son demasiado pequeñas.
0: Entiendo, entiendo, me imaginaba que podía ir por ahí los tiros, porque por lo que te he comentado antes, o sea, me parece súper complicado ya sí. en piezas tan pequeñitas, y me imaginaba que podía ir un poco por ahí los tiros de decir, oye, pues mira, no sé cómo de a va a hacer esto, o a lo mejor la, lo más sencillo es que mandarlo a una empresa que lo descomponga todo ese material y que cree nuevo material a través de esto y ya, bueno, pues nuevas telas y volver a crearlo desde, desde un inicio, lo único que con el material ya reciclado, pero como influyen otros elementos, como has dicho bien, que es plástico reciclado para la gomita, no sé cómo de fácil sería, sería realizar esto, pero bueno, el sustitutivo, que sería esa, ese bañador de segunda mano y comercializar eso también, un poco sí que le añade valor extra no sé hasta cuántas veces se puede eh, yeah. hacer esta reventa pero bueno, podría, podría ser bastante bastante interesante también y, y la verdad es que es una cosa que me, me resulta muy curiosa, por, por lo que has dicho no yo, yo también concibo y sobre todo me gustaría mucho que,
1: que las empresas
0: de un futuro y las marcas con las que me he podido sentir identificado vayan un poco por ahí y ofrezcan soluciones también a ese, a ese residuo textil, no que al final, oye pues mira, eh, sí, eh, estamos creando materiales cada vez de mejor calidad, estamos creando cositas más chulas eh, que hacen menos daño al planeta o que utilizan menos recursos, pero al final de la vida útil se va a seguir tirando. Es decir, productos de EcoAlf mismamente, eh, leía el otro día un artículo, sí, son productos que obviamente ahorran mucho agua, ahorran muchos recursos, están hechos de materiales como pueden ser plásticos y demás, pero claro, cuando se termina de usar ese producto, ya malo termina de usar, ya malo, la gente se cansa de usar los productos porque somos así y nos cansamos de las cosas muy rápidamente, ese producto no solo se suma a los Inditex, a los productos estos, sino que es un producto que está hecho de unos materiales que ya de por sí contaminan más, porque está hecho de plásticos, está hecho de todo este tipo de cosas que, que al final, si no se tratan bien, al final de su vida útil, son igual o incluso más contaminantes que toda la otra montaña que ha creado Inditex. Es decir, le pones la guindilla en, en, encima de esta montaña, pero sigue eh, la guindilla, he dicho, la guinda encima de la montaña, pero sigue estando, ¿sabes? Entonces, no sé si no sé si con esto eh, te, te puedes identificar o, o puedes ver que, oye, podría podría estar guay darle una solución. Y a mí me gusta mucho verlo de, desde ese punto, ¿no? De, oye, pues las marcas que, que están buscando la manera de, de cambiar con esto, eh, me, me parece flipante, pero sí que es verdad que no te lo preguntas preguntado solo a ti, sino que se lo pregunto a muchos y es de las cosas más complicadas que encuentro que, que las marcas sí que es verdad que o bien se lo apuntan lo tienen pendiente y demás, pero, pero es algo de, de difícil solución ahora mismo, sí que es verdad que todo lo de, oye, pues produzco bajo demanda, no produzco cosas que no quieras, los recursos que se utilizan para X productos no son iguales que para otros eh, las tintas como bien mencionabas pues unas son más cuidadosas o menos pero sí que es verdad que, que el factor circularidad me llama mucho la atención y, y bueno, te lo dejo ahí como, como apunte si, si lo quieres tomar, si le quieres echar un vistacillo pero creo que, que sumaría muchísimo a un producto como el tuyo que ya me parece por sí eh, muy top por todo el factor personalización que, que tienes y por todo el factor inclusivo que tienes que creo que, bueno, que creo que ya te digo, falta falta apoyarlo y falta darle darle visibilidad. Es que, es que lo, veo, lo veo muy claro porque la verdad es que la idea me parece genial. Eh, creo que el producto es muy top. Eh, seguro que, que es de una calidad eh, bastante grande. Y, y nada, te deseo, te deseo la mejor de la suerte, sinceramente. Y bueno, para ir cerrando ya, hacer wrap up y demás, eh, te pueden seguir. ¿Dónde? Cuéntame, canales, hazte un poco de promoción, ahora es este tu momento.
1: Vale, claro. bueno, pues de momento solo estoy en Instagram, que es arroba claro con dos s. Vale. Y en TikTok, me abrí un TikTok, lo que pasa es que tengo que aprender a usarlo porque no sé. Sí.
0: Vale, perfecto.
1: <risa> es, vale, es un genial. poco triste porque me lo abrí, nada, hace un mes o así, porque me decían, tienes que hacerte TikTok y subir cosas, uh -huh. que a eso te ayudará. Me lo he hecho, pero aún no lo he indagado.
0: Bueno, bueno, Eso primero poco a poco, vete, vete poco a poco, si el Instagram lo dominas más, eh, céntrate en ese canal, vete dándole chicha y, y bueno, pues ya, eh, como he dicho antes, lo dejaré en la, en la descripción para que te puedan seguir, entiendo lo que hemos comentado antes, en caso de que les guste lo que ven en Instagram, el pedido web de momento no tienes, pero se te puede sí. hacer el pedido por a través de Instagram y, y bueno, pues ya ahí ya te encargarías tú de pedirles las medidas y demás y hacerlo súper, súper personalizado, eh, sí. hasta que no tengas web, eh, redirigimos a todo el público ahí y, y nada, eh, con esto ya, ya voy cerrando para lo que te he dicho tampoco quitarte mucho más tiempecito te agradezco mucho estos minutos que, que nos has dado para dejarnos conocer un poquitín más sobre ti, sobre tu proyecto que, que como te digo, te deseo mucha suerte y, y mucho éxito porque la verdad es que creo que es una cosa, bueno ya te lo dije en su día cuando hablamos, creo que es una cosa súper chula y súper super innovadora y, y ojalá, eh, gracias a pues eso darle un poquitín más de visibilidad, la gente también lo pueda ver y, y que el verano que viene eh, nos cansemos de ver tus bañadores por ahí allá donde vayamos también ojalá,
1: gracias, muchas gracias
0: pues nada, muchas gracias Clara y nada, para todos los, los demás pues eh, intentaremos buscar el, el próximo invitado que sea por lo menos tan interesante como lo que nos ha comentado Clara hoy <risa> Nos vemos en el próximo en el próximo episodio. Como ya sabéis, nos podéis escribir también a, al correo que dejaremos en la descripción si conocéis a alguien o tenéis vosotros un proyecto eh, sostenible o un proyecto que, que esté intentando romper un poco con lo establecido y, y sobre todo poner ese granito de arena en oye, no vamos a hacer tanto daño al planeta como ya lo estamos haciendo, ¿no? Y, y pueden ser desde acciones eh, lo más personales hasta un proyecto que, que tenga un mayor impacto. Pues ya sabéis también, nos encanta hablar de eso, nos encanta conocer gente, nos encanta conocer gente que, que pueda estar generando este impacto. Y, y nada, eh, nos vemos en el próximo podcast, videopodcast, y espero que os haya gustado mucho esto.